0: ¿Qué difícil es ya en cuanto a, a crear relaciones? Porque si ni vos mismo podés conocerte, ni vos mismo sabés qué hacer con tu vida. Imagínate ya a la hora de buscar pareja, de formar familia... Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Desde la Orilla. Como siempre me presento, yo soy Claudia.
1: Y yo soy Gabriel.
0: Y queremos dedicar este episodio a responder a la pregunta de por qué pareciera que la familia está en crisis. Hoy vivimos en una sociedad donde cada vez es más difícil para las personas de nuestra edad, entre 20 y 30 años, encontrar pareja. Hay muchas personas solteras, hay mucha soledad, y para los que sí encuentran pareja también hay mucha separación y al final pues mucha infelicidad.
1: Sí, la cosa es que obviamente estas preguntas no se pueden contestar con una sola respuesta. de Pero creemos que uno de los factores más importantes y de los que no, no se tienen muy en cuenta es que no sabemos, no conocemos nuestra sexualidad y no sabemos relacionarnos con los demás conforme a nuestra sexualidad
0: Sí, y la sexualidad pues, es un tema que nosotros venimos hablando a lo largo de este podcast y profundizamos bastante en el tema eh, en la temporada pasada, pero una de las cosas que, que creo que es más de las más importantes que, que no, no tomamos en cuenta o que no conocemos es, es precisamente la complementariedad de la sexualidad de que somos sexuados entonces tanto hombre como mujer, es cierto que somos iguales en dignidad y en derechos, pero somos diferentes, y en esa diferencia nos complementamos. Entonces la manera de relacionarse entre hombre y mujer, específicamente en la familia, ¿no? en, en una pareja, es y debe de ser siempre en esa complementariedad.
1: Claro, y entonces cada quien tiene que entender su propia sexualidad. Digamos, en mi caso, yo tengo que entender mi masculinidad, y en tu caso tenés que entender tu feminidad. Y para relacionarnos, tenemos que entender que tanto la masculinidad como la feminidad se complementan. O sea, yo tengo que entender que tu feminidad se complementa con mi masculinidad para poder sí. relacionarnos correctamente, de la mejor manera.
0: Sí, y, y como siempre dice la famosa psiquiatra Marian Rojas, que comprender es aliviar. Entonces, si estamos hablando de la, la que la familia está en crisis, es como... Precisamente porque no nos conocemos, no conocemos esa sexualidad que es parte de nosotros, que nos conforma, entonces a la hora de relacionarnos en la familia no sabemos cómo hacerlo. Pero una vez que llegas a comprenderte y a conocer tu naturaleza humana, ¿no? esa parte objetiva, innata en nosotros, que no podemos cambiar, llegas a conocerla y a comprenderla, entonces alivias muchos problemas, muchos, muchas dificultades que puedes tener o que puedes estar viviendo con tu pareja o con tus hijos porque llegas a ese fondo, no llegas a comprender y por eso decimos que entre mujer y hombre tienen esa ventaja que al complementarse se ayudan mutuamente o deberían al menos de ayudarse mutuamente a, a, a potenciar esa, esa feminidad y esa masculinidad que cada uno tiene
1: Sí, la cuestión es que aquí lo que pretendemos hacer es que cada uno alcance esa plenitud de lo que cada uno es, ¿no? O sea, yo quiero eh, ser plenamente yo. O sea, yo claro, quiero alcanzar sí. todas mis potencialidades. Quiero, quiero ser la mejor versión <risa> que pueda de mí mismo, sí. ¿no, verdad? Y como decís, o sea, al entender que somos complementarios en una pareja, yo voy a querer eso que quiero para mí, también lo voy a querer para la otra persona. Entonces yo voy a querer para vos, que seas plenamente vos. Claro. Y que seas plenamente vos, en el caso del que estamos hablando, es, es que seas plenamente femenina. Y en mi caso, es, vos vas a querer que yo sea plenamente masculino.
0: Sí. Y la cuestión es que no solo el problema es que no conocemos la sexualidad, sino que además la cultura en la que estamos viviendo hoy en día... Nos está diciendo mentiras de cómo vivir esa sexualidad. Mentiras de quién debo ser o qué debo alcanzar o cómo ser feliz. Por todos lados nos están diciendo, incluso yo podría afirmar que contradicciones a lo que realmente es nuestra sexualidad. Entonces vivimos en esta cultura de la confusión y por eso no podemos llegar a ser plenamente quienes somos porque lo vivimos mal. Y no sabemos por qué.
1: Sí, porque para empezar, no, no, no sabemos quiénes somos. Sí. O sea, una base de, de quién Lo soy básico o qué soy. De todo, claro. Y entonces, ¿cómo voy a construir? ¿En base a qué voy a construir? Porque te dicen, bueno, no cada quien se construye a sí mismo. Entonces, eres plenamente libre. O sea, tienes toda la libertad para construirte, pero. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y eso ¿De precisamente, qué? ¿Hacia la mentira, dónde?
0: Claro, eso es una de las grandes mentiras, porque no podés construirte a partir de la nada. Porque hay una naturaleza humana que tenemos todos y que hay que conocerla, pues. Y sobre todo hay que saber que es buena. Entonces, ¿cómo voy a ser plenamente libre realmente? Conociéndome, sabiendo quién soy. Y entonces, en base a eso, pues tomar buenas decisiones en mi vida para... Llegar a hacer eso, o sea, plenamente Claro Y por eso lo que decís, o sea, qué difícil es Ya en cuanto a, a crear relaciones Porque si ni vos mismo podés conocerte Ni vos mismo sabés qué hacer con tu vida Imagínate ya a la hora de buscar pareja De formar familia Es que vamos como al, al abismo todos Porque no sabemos qué hacer
1: Claro o sea, sí, no sabemos y luego lo que decís, la cultura te propone estas alternativas que, que, que no te llevan a nada, o sea, te llevan a, a contradecirte a ti mismo claro. y a tener como esa, esa ese enfrentamiento dentro de uno mismo, que, que es como que yo quiero esto manera, pero no lo quiero. <risas> exacto. Sí. Y no sabes por qué, por qué te sientes así. Por, ¿por qué quiero esto y no lo quiero al mismo tiempo, en el mismo sentido y en el sentido contrario?
0: <risa> <risa> y así empieza, es que lo que te digo, o sea, desde que estamos buscando pareja, ¿qué es lo que pasa? tenés bueno, nosotros, amigos que nos dicen, es que no encuentro pareja, es que estoy buscando, y son personas ya en los 30, te dicen, ¿qué es lo que dicen los hombres? No, es que, es que todas las mujeres están locas, o sea, yo no entiendo las mujeres, quieren esto, pero no lo quieren y ahí está una de las, de las grandes mentiras de nuestra sociedad actual que es el, el, la masculinidad tóxica, como que el hombre no sabe qué hacer a la hora de relacionarse con una mujer cuando está buscando pareja porque tiene ciertos deseos de hacer por ejemplo, de invitarla a salir eh,
1: claro, y pagar todo
0: a pagar todo, pero al mismo tiempo la cultura te dice, no, es que eso es tóxico no hagas eso, y la misma mujer te dice, no, es que yo jamás saldría con un hombre que quiere hacer eso entonces, el hombre está como, ¿y ahora qué hago? O sea, como, no sé qué es lo que las mujeres esperan de mí.
1: Claro, el hombre que busca, pues, yo que sé, una relación con una mujer con la que pueda crear una familia, o sea, que le pueda dar un hogar. Ajá, eh, Entonces, claro, como que le, le, le pides a esta mujer algunas cosas, o sea, se solicita, yo qué sé, que tenga la amabilidad <risa> de... de de tener tu hijo digamos de tener un hijo en común pues o sea poder tener hijos con, con esta mujer y ya suena como que le estás imponiendo o sea cómo le puedes solicitar algo
0: sí algo a, así a la
1: mujer como que cada petición o cada sugerencia que venga del hombre ya ya viene ya es tomada tóxica. como uh -huh. eso tóxica como machista bueno ahí va otra de las grandes mentiras no o sea de que todo es como una jerarquía de poder, digamos, todo es relación de poder. Sí. Eh, entonces, si sí, claro, me está sugiriendo, me está pidiendo algo, es que él lo quiere, y si él lo quiere, él me está mandando, uh -huh. me lo está intentando imponer a mí.
0: Sí, ya es algo malo, pues.
1: Entonces es necesariamente malo, y no, no todo es una relación de poder, y menos en una relación que quiere ser un noviazgo, pues. Sí,
0: es como que el hombre tiene el deseo de encontrar esa, esa mujer con la que pueda formar hogar, pero abiertamente no lo puede decir porque siente que está siendo tóxico o no puede ser una persona como más, eso, de líder, de tomar decisiones porque ya se ve como que está imponiéndose. Y al final esto, que ¿en, ¿en qué queda? Bueno, que el hombre no puede ser el mismo, que no puede ser masculino. Claro algo que naturalmente en él se le va a dar, porque está en su naturaleza. O sea, el hombre, al contrario de la mujer, está diseñado diferente. O sea, nosotros siempre hablamos de las dimensiones de la persona, pues. Entonces, esa masculinidad que, lo, que tiene va a estar presente en todas las dimensiones. No solo en su parte física, pues, de que sí, es, es, o sea, tiene un cuerpo masculino, obviamente, pero en su manera de pensar, en su manera de vivir.
1: De tomar decisiones. De tomar
0: decisiones, de relacionarse. Y entonces... Es muy natural que él, por ejemplo, que eso que decís, que quiere, quiere que alguien le ayude a formar hogar, porque naturalmente el hombre no lo va a hacer, o sea, el hombre dice, no, yo voy a poner un colchón en el piso, y me Listo. compro ahí unos vasos y ya, o sea, y él vive ahí. Y es como, no, pero necesito a, a, a la mujer, que naturalmente eso es más del detalle, de la decoración, de.
1: Sí, de dar eso que llamamos. Del calor, calor de, de hogar.
0: hogar, de poner las cosas bonitas. Y obviamente aquí hablamos de la naturaleza y sabemos que cada quien es una persona única e irrepetible que también lo decimos mucho, y entonces cada quien tiene su personalidad, o sea, no estamos encasillando a nadie en ningún estereotipo, o sea, estamos hablando de algo que es natural y que se da mejor en ya sea en la mujer o en el hombre. Claro. Entonces, porque al, al mismo tiempo es como que esa mujer que ve que todo lo que el hombre hace es tóxico, al mismo tiempo quiere igual un hombre en el que ella pueda confiar, un hombre que ella pueda respetar, eh, una persona que, el, que la proteja, que le dé seguridad, estabilidad. O sea, todo eso las mujeres lo queremos, pero al mismo tiempo no lo queremos, porque es como <ríe> la cultura te está diciendo, no, vos tenés que ser la empoderada y vos no necesitas ningún hombre, y salís sola adelante, y etcétera, etcétera. Y es como, claro, sí, podés hacerlo, pero... Pero no de la manera que la cultura te dice... Donde tenés que convertirte en un hombre prácticamente... No, es como si te vas bueno, baja... ese, es,
1: ese es otro caso, ¿no? O sea, sí. donde la mujer... De alguna manera adopta ese rol masculino... ¿ves? O sea, es como que la sociedad te dice... Tienes que adoptar eh, esa masculinidad...
0: Claro, o sea, dejar de lado todo lo
1: que conocemos como feminidad... Y adopta todo lo que se conocía como masculinidad... Que es ese eh, como liderazgo... Esa especie de autoridad... Ese de tomar riesgos, aventurarse.
0: Sí, algo que naturalmente la mujer no está. Porque no digo que no es que no seamos líderes ni nada. Pero, por ejemplo, para ries tomar riesgos no solemos ser tan arriesgadas como los hombres. Porque nosotras en nuestra biología pues somos la que tenemos a los hijos, ¿no? O sea, y entonces es como por instinto natural tendés como a decir, no, mejor hay que proteger, hay que guardarse, hay que, no hay que arriesgarse tanto. Y al contrario, pues el hombre sí, el hombre es el que sale, es el que va, el que...
1: Y, y ahí se ve esa complementariedad de la que hablábamos, ¿no? Claro. Porque, digamos, eso, la ¿Qué? mujer está teniendo al hijo, o sea, está eh, embarazada y quiere que el hombre pues, vaya y salga y se arriesgue y tome eh, los riesgos necesarios para traer el, el alimento, digamos, a la casa y... Sí, porque nadie
0: quiere estar embarazada y tener a una pareja, a un hombre que, que le vale y que está ahí haciendo nada todo el día y que no te provee y que no te cuida. O sea, nadie quiere eso, pues. Pero por eso te digo, es esa confusión de que en ciertos casos sí querés, en otros casos no querés. Y al final yo, yo diría que el verdadero empoderamiento precisamente de la mujer es alcanzar la plenitud de esa feminidad de la que estamos hablando. No convertirte en un hombre, sino ser plenamente femenina con cada una de las personalidades que todas tenemos. Y, y no pensar que, por ejemplo, esa maternidad que está en nosotras, no pensar que es mala o que tengo que negarla o que tengo que deconstruirme para ya no tener ese deseo maternal, porque la maternidad no, no se reduce a solamente a la parte de biológica de tener hijos, sino que va más allá, o sea, está en todas las dimensiones de la persona.
1: Sí, se nota, por ejemplo, en, yo creo que todos tenemos una tía
0: Ajá. Eh,
1: que reúne a toda la familia, o la abuela, digamos, o sea, no, vamos a visitar a la abuela, y es la que se encarga, digamos, como que une a toda la familia. Las hermanas, pues siempre tienden a, a unir más... Sí, porque eh, eh,
0: eh. O sea, se relacionan maternalmente con otras personas. O sea, o todas tenemos esa amiga que siempre es la que en la cartera anda de todo y es la que te lleva unas sopitas si te enfermas. O sea, una persona que vos decís, o sea, es súper así, pues maternal, cariñosa. Y no sí. ne fume, tío, no necesariamente tiene que ser tu mamá pues, o alguien que tenga hijos, sino... Tu manera de ser.
1: Claro, esa maternidad que se vive, eh, como dices, a través de las dimensiones de la persona. Entonces, o sea, se manifiesta de esta manera, pues, a veces con las amigas, con. Bueno, con el marido también.
0: <risa> sí, <risa> que bueno, eso puede llegar a ser un extremo malo, pero. Sí, sí. Pero eso es una vez más, ¿no? El, el hombre también de, o sea, desea tener una mujer así, pero. ¿Cuál es el problema también? Que ahorita con las mujeres que están que están empoderándose, <ríe> o sea, están huyendo de eso, entonces solo buscan el éxito profesional, el dinero, y además eh, rechazan esa eh, ese calor, esa maternidad, y se convierten en mujeres como incluso tóxicas, pues ahí sí, <ríe> o sea, mujeres como mala gente, o sea, como no sé. Y el hombre no le gusta eso, o sea, ningún hombre está atraído a una mujer eh, así, pues, empoderada en ese mal sentido.
1: Sí, normalmente el hombre busca a una mujer pues a la que le pueda dar todo, obviamente que no, no, no tiene que ser sumisa ni nada de esto, pero sí a la que, la que esté abierta a recibir todo lo que el hombre quiere darle y que lo apoye en, en sus decisiones, y que lo ayude como a crecer, eso es como bastante natural en el hombre, y el hombre sí. está dispuesto a darle todo, o sea, todo es todo, la hasta mujer. la vida
0: misma, sí, sabemos que, que el hombre tiene el deseo de sentirse respetado, de sentirse admirado, apoyado, y la mujer tiene el deseo de sentirse amada, cuando esas dos cosas no están en la pareja, es cuando encuentras esas crisis, o sea, ¿Por qué? Porque si el hombre no está amando bien a su mujer, si no la está protegiendo, si no le está proveyendo, ella pues no lo va a poder respetar, no va a poder confiar en él. Y al revés también, pues, si la mujer no está
1: respetando, respetando no dándole a
0: lugar a, a su esposo, eh,
1: va a ser difícil que él la, la ame, pues. Claro. O sea, la haga sentir amada.
0: Sí, y es cuando ya ya hablando ¿no? en el matrimonio que te encuentras parejas así, pues donde la mujer no le da el lugar a su marido, sino que ella pues domina la situación y todo pasa por, por ella y tiene que ser todo como ella quiere y la creencia de los hijos igual. Y el hombre que naturalmente necesita pues liderar, necesita hacerse
1: eh, responsable. Hacer ser responsable. De
0: la Exacto. La mujer es como que no lo deja. Y si él no sabe que también tiene este deseo, ¿no? Y que, y que quiere cumplir eso, pues se va un poco acomodando y diciendo, bueno, si esta señora no me va a dejar hacer lo que me toca, entonces que lo haga ella y yo me acomodo aquí.
1: Sí, porque esa es otra, ¿no? O sea, también la, la cultura al hombre también le está atacando su masculinidad, no solo en el sentido que decíamos de la masculinidad tóxica, que todo lo masculino es tóxico, sino en, en, esa, en esa faceta de que el hombre no... No debe crecer, no debe madurar. O sea, debe quedarse como, como un adolescente, pues, en la etapa de los videojuegos y de la comodidad y que me mantengan.
0: Sí, o en un hombre que no quiere compromiso con nadie, Exacto. que se solo se divierte, que es un player, que es un aquí, que no sé cuánto. Y sí, es cierto, o sea, hay una crisis grande en, en cuanto a eso, buscar pareja, precisamente porque hay mujeres buenas que sí están buscando hombres, eso, masculinos y se encuentran con un montón de hombres débiles, que no pueden tomar decisiones, que no son responsables, que no, no trabajan, no estudian o no hacen nada, yo qué sé, entonces eso no es atractivo, o sea, porque nuestra sexualidad, es, estamos tan bien hechos que buscamos eso, esa complementariedad, y cuando no la encontrás, es que no claro. te dan deseos de estar con esa persona.
1: Pasa lo mismo eso que decíamos al inicio, ¿no? El hombre que busca a la mujer y no encuentra en esa mujer, esa, esa mujer femenina. Pasa lo mismo en la mujer que está buscando un hombre masculino y no lo encuentra, porque solo encuentra niños, claro. ya que no han terminado de desarrollarse. Y bueno, en la mayoría de los casos se encuentra cualquier cosa, <risa> tanto sí. el hombre como la mujer. Eh, no sabemos ser ni masculino ni femenino ni nada y estamos viviendo un poco a la deriva intentando sobrevivir en este mundo <risa> y igual nos relacionamos pero tenemos unas relaciones desastrosas muchas veces por no entender esto y, y pensaba en, en este caso que decía digamos de, de la mujer que tal vez ve que su marido pues no, no se hace cargo y entonces empieza a ella a hacerse cargo de la situación eh, es que lo que no se entiende en este caso es la complementariedad de, de los sexos. O sea, ella tiene que entender que tiene que ayudar al marido a vivir su masculinidad, a desarrollar su masculinidad, a alcanzar la plenitud de su masculinidad.
0: Sí, o sea, no como tomar su lugar y suplir eso que él no está haciendo, sino ayudarle a que lo cumpla y darle su lugar. Y entonces ahí vos decís estoy haciendo esto por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos y de matrimonio, porque solo así esto va a funcionar.
1: Claro, y al revés igual. O sea, el hombre tiene que ayudar a la mujer a, a desarrollar su feminidad.
0: Sí, porque una crisis muy grande con las mujeres ahorita es que es cierto que están en esta encrucijada donde quieren ser madres, quieren tener hijos, quieren vivir esa, esa, esa maternidad, pero al mismo tiempo tienen en la cabeza esto de que no es que tengo que alcanzar el éxito en mi profesión y tengo que salir a trabajar y ganar dinero y ser jefe y llegar alto en mi carrera. Entonces luchan con estas dos vidas que eh, prácticamente es imposible lograr. Y si vos, vos como el marido de esa mujer ve que está en, esta, en este conflicto, hay que ayudarle también. Porque tampoco estamos diciendo que vivir tu maternidad quiere decir dejar de trabajar y dejar de lado esto sino que poner las cosas en el orden de prioridades que tienen y saber que querer hijos no es algo malo, que la maternidad no es limitante y no va a arruinarte la vida ni es algo que va a arruinar tu matrimonio o lo que sea, pues.
1: Claro, entender que la maternidad es parte de tu feminidad, como decíamos, o sea, la idea es alcanzar la plenitud de quien sos vos y eso incluye... Eh, en el caso de la mujer, pues la maternidad, la feminidad, alcanzar la plenitud de eso.
0: Sí, porque además es bien triste ver un montón de parejas que no, no tienen el deseo de tener hijos porque dicen, no, es que es muy caro, bueno, y muy ya complicado. sabes, muy complicado, muy, muy sacrificado en esta vida, en este mundo que está loco. Bueno, hay miles de excusas que puedes poner. Y al final nosotros sabemos que... Lo que, a lo que te lleva ese pensamiento es lastimosamente a vivir de una manera bien egoísta, sin querer, con tu pareja porque porque lo, lo que la cultura te dice es que esa es la mejor manera de vivir o sea, vivir para vos
1: sin complicarte, cómodamente
0: claro, y las personas que sí saben que tienen el deseo de ser padres de ser madres, de ser padres como que tienen este esta conflicto porque dicen bueno, pero... Pero sí quiero, pero no quiero, ¿sabes? Entonces, y no saben que, que ese deseo es algo bueno. Y que si es algo bueno, pues no tiene nada de malo buscarlo.
1: Y, y ahí tiene que ver el tema de las prioridades, de los que vos decías. O sea, que si uno pone como prioridad alcanzar la plenitud de quien soy yo, digamos, la plenitud de mi masculinidad, de mi paternidad, entonces vas a, a poner... Eso como prioridad y luego va a estar lo profesional y lo que quieras. Pero eso va a ser tu prioridad.
0: Sí, y en parte es eso. No reducirnos al trabajo. No reducirnos a que voy a ser plenamente feliz y cumplir esa plenitud de mi, de mi feminidad alcanzando el éxito profesional. Porque esa es otra mentira que te están diciendo y que, bueno, no es cierto. Y lo otro también es que la prioridad que sea el amor al final. Porque... ¿A qué vamos? O sea, si, si estás decidiendo vivir una vida egoísta, pues ahí no vas a encontrar el amor. Ahí no vas a encontrar esa plenitud de la que estamos hablando. Y entonces va a pasar que lo que debería de, de ser la base de toda familia, que es el amor, no la encontrás lastimosamente por precisamente toda esta confusión. No porque la gente no quiera amarse, sino porque no sabemos amarnos, no sabemos... Eh, comprendernos, no sabemos complementarnos y buscar eso para el bien de nuestra familia. Porque al final de todo, la familia tiene que ser una unidad de amor. Y cuando lo ves como lo que decíamos al principio, ¿no? una relación de poder, de quién está primero, de, ah, es que el hombre antes dominaba a la mujer, entonces ahora la mujer es la que tiene que dominar al hombre. O es la que tiene que empoderarse y tomar, digamos, ese, ese primer puesto. Entonces lo estamos viendo mal, porque es que en, en, en eso no entra el amor. Donde estás como compitiendo con tu pareja para ver quién tiene más poder, quién domina más, quién toma más decisiones. O sea, todo esto va a hacer que la familia siempre se rompa, porque ahí no va a reinar el amor.
1: Claro, y reina el amor donde, donde hay servicio, donde hay entrega, preocupación por el otro y preocupación por el otro también en el sentido de yo quiero que crezca esta otra persona, quiero que desarrolle sus potencialidades también en el ámbito profesional, en el ámbito, como decimos aquí, pues igual maternal, ¿no? Eh, o paternal
0: también. Claro. Sí, donde buscamos ser complementarios, buscamos ser esa unidualidad, o sea, esa una sola carne que decimos en el cristianismo donde no es que uno tiene que estar por encima del otro y es una carrera y es una pelea sino que es una unión donde los dos buscan amarse verdaderamente, Y entonces si vos sabes que en, lo, en la masculinidad por ejemplo en mi caso, ¿no? si yo sé que vos como masculino pues eh, vas a ser plenamente masculino si, si sos el líder de la familia si sos la cabeza de familia entonces yo voy a estar feliz de que cumplas eso y de que lo vivas de la mejor manera. Y además feliz de confiar que, que eso, eso, eso lo vas a hacer por amor a la familia, por amor a mí.
1: claro no como, decís... no
0: como un egoísmo de yo te domino ni nada de eso.
1: Exacto, es como que vos me das la confianza de ser el líder, por ejemplo. Y en mi caso es como yo voy a vivir este amor tomando las decisiones para mi familia, no para mi bienestar personal y único, sino para nosotros como familia.
0: Y así es como está hecho, pues, por eso estamos también hechos, y por eso la familia ideal es esa, pues, donde si el hombre es la cabeza, lo va a hacer por amor, y eso no quiere decir que la mujer está por debajo, sino que la mujer tiene otro propósito maravilloso, bueno, que también... Debe de, de vivir en su plenitud. Entonces yo creo que es una lástima que, que en esta cultura pues tenemos tanta confusión. Por eso igual pues nosotros intentamos hacer este podcast. Precisamente para ayudarles a profundizar un poquito más. A conocer esto. Porque es liberador conocer por qué tengo los deseos que tengo. Por qué busco este tipo de, de pareja. Y, o por qué estos comportamientos que tengo no son tan positivos. Entonces conocerte alivia mucho y podría realmente ser la solución para lo que decimos al inicio, ¿no? el, 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 la crisis de la familia que, es, que vemos hoy en día.
1: Sí, como decías, esta frase de Marian Rojas, ¿no? Comprender es aliviar, comprender pues eso, que somos seres sexuados, que esa sexualidad atraviesa todas nuestras dimensiones, como decir, la biológica, la psicológica, la relacional, la espiritual, entonces pensamos, sentimos... Eh, queremos, tomamos decisiones nos relacionamos como eh, yo en mi caso como masculino y vos como femenino sí eh, y entender el otro sexo digamos en mi caso entender eh, cómo funciona el sexo femenino pues también me va a ayudar a relacionarme mejor
0: claro eh, conmigo pues, con, cosa, con, con la pareja poder relacionarte mejor y así también crear una familia en la que se puedan crear bien los hijos porque al final es un regalo grandísimo para los hijos. Bueno, primero que estén presentes mamá y papá, pero que ambos vivan esa sexualidad en su plenitud. O sea, que mamá sea mamá y sea plenamente femenina y que papá sea plenamente masculino. Ese sería el ideal de familia. Y que, pues, lastimosamente también hoy, ahora, o sea, se dice que cualquier cosa es familia. Y entonces estamos perdiendo ese ideal que nuestros niños necesitan
1: Claro, ella es un ideal no por inalcanzable, Ajá. Sino, no es una utopía, o sea, es un ideal y es plenamente alcanzable aquí y ahora.
0: Sí, y no es tan falta... alcanzable que es la única manera que vamos a, hacer, a, a poder alcanzar esa libertad en la cual tanto se habla hoy en día y que lastimosamente poco se vive, porque creemos que somos libres pero no nos damos cuenta que somos esclavos de tantas mentiras que se promueven en la cultura y de una vida que no nos lleva a la plenitud, ni por tanto, pues no nos lleva a la felicidad. Así que en nota positiva, pues que sepamos que somos, estamos bien hechos, tanto hombres como mujeres, tenemos deseos muy maravillosos, que si conociéramos y viviéramos, pues podríamos ser mucho más felices. Esperamos que esto les haya ayudado a reflexionar sobre el tema, igual si quieren que profundicemos en algo específico, ya saben que siempre nos pueden escribir en el Instagram, a sin Orillas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, nos ayudarían muchísimo. Dejarnos un comentario si les gustó y bueno, también síganos en, en todas las redes sociales. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final y bueno, ya nos vemos en la próxima.
1: Sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.